0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. bienvenido amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no debes hacer en tu empresa o qué puedes hacer mejor para acelerar el éxito. Eh, como siempre le damos las gracias a todos los que nos sintonizan cada dos semanas para ver las historias de fracaso con empresarios exitosos y le eh, pedimos que nos sigan a través de las redes sociales para que se enteren de los próximos episodios y algo que no hayamos dicho hasta el momento pero que es bien importante es que nosotros tenemos la transcripción del episodio en nuestro website SuccessfulBlunders.com para las personas que no quieren escuchar el podcast o que prefieren leerlo lo tenemos en cada episodio y sale aproximadamente tres días después de que el episodio sale al aire. En, este, en esta ocasión tenemos a Antonio Ortiz, el CEO de Connect Assistance, que es una compañía de asistencia en carretera, hogares y viajes. Le damos la bienvenida a Antonio. Gracias por estar en el podcast. Muchas gracias por tenerme aquí. Antonio, eh, gracias por venir a hablar con nosotros. Eh, explícanos aquí en el elevator pitch, o por lo menos
1: en dos minutos, qué hace Connect Assistance. Pues mira, Connect Assistance es una empresa que nosotros creamos hace ocho años para tomar problemas ordinarios, los problemas menos sexy posible y crear alrededor de ellos soluciones extraordinarias. Hoy nosotros nos dedicamos, como bien dice, utilizando esa mentalidad para resolver problemas de asistencia en carretera, asistencia al hogar y as asistencia en viaje. Lo hacemos utilizando tecnología, lo hacemos utilizando innovación centrada a la experiencia de usuario y lo, hace, lo hacemos utilizando el único centro de llamadas local en Puerto Rico, una metodología o una visión de servicio que hemos llevado a los otros países.
0: Que Eso es bien importante porque a veces yo he tenido problemas de asistencia en la carretera y, y en ocasiones me aparece una persona en el call center que no es local Claro. y entonces es bastante complicado darle las coordenadas del lugar donde está sucediendo el incidente porque no conocen el, el lugar donde estamos ubicados Entonces sé, sí. no es que sea... Es malo trabajar con otros países porque nosotros lo hacemos todo el tiempo, claro. pero en, en ese caso específico de las coordenadas a veces es bien complicado decir dónde está ubicado el carro.
1: Eso es así, es un servicio sumamente geográfico y tú quieres poder tener al otro lado del teléfono el contexto de dónde se quedó la persona. Dónde se quedó la persona en términos de tráfico, dónde se quedó la persona en términos de seguridad. Y uno puede tener al otro lado del teléfono a personas que entiende ese contexto en una situación de emergencia como la es asistencia en carretera. Para nosotros es súper importante.
0: Otra cosa que he visto que me, que me gusta mucho es que ustedes están utilizando bastante bien el branding. Veo vehículos Ajá. todo el tiempo. Eh, hace poco eh, me pasó algo con el carro, que se me quedó las llaves Y la persona que venía, venía con el branding completo de la empresa. O sea, que se sabe que eres tú, se sabe que es esta compañía que está haciendo las cosas de una manera tal vez diferente en sí. tu industria. Ajá. Eh, veo mucho mercadeo digital también que es buenísimo en estos tiempos o sea que está llegando a, a distintos mercados de una sí, manera...
1: Eso es, eso es parte de la innovación análoga, usualmente las compañías como nosotros corrían tras bastidores y aunque nosotros sí nos dedicamos principalmente a darle apoyo a compañías de seguro eh, y bancos que venden este servicio a sus clientes, si nos gusta darle la confianza al consumidor al final de que es con quien está dando el servicio
0: Y algo rapidito que quería preguntarte todo el mundo, o la mayoría de la gente sabe lo que es asistencia en la carretera, pero qué es asistencia en el hogar o asistencia en viajes. Asistencia
1: se... en el hogar, que es el segundo servicio que más brindamos, es un servicio donde nosotros brindamos servicios de plomería, servicios de electricidad, servicios de cerrajería para hogar y cristalería a nuestros clientes finales, ya sea Excelente. a través de compañías de seguro o clientes que se suscriben online y eso lo hacemos 100% con un equipo interno de plomeros, electricistas, handyman expertos, que van en equipos de Conecto. Y eso es bien importante porque
0: muchas de las cosas que yo veo a través de redes sociales es personas pidiendo recomendaciones de un plomero, el plomero no llegó, eh, la persona le dijo que iba y no iba. Eso
1: es interesante. Estamos lanzando un servicio en las próximas dos, tres semanas que es para resolver específicamente ese tipo de problemas donde tienes ¿Qué hago? Tengo un problema de un líquido en mi casa, un problema eléctrico en mi casa. ¿A ¿Quién llamo? Y puedes llamar a Connect. Connect te cobra por el servicio, te manda un experto, empleado de Connect, que llega a tiempo, pricing transparente, te cobran contajes de crédito. Brutal, fácil. Brutal, fácil. Eh, minimizando la fricción. Minimizando la fricción. <risa> minimizando la fricción. <risa>
0: bueno, Antonio, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de, de una historia de fracaso. Eh, antes de comenzar el podcast, hablamos que tiene algunas cositas interesantes. Así que adelante, el micrófono es tuyo.
1: Cuéntanos, ¿qué, qué pasó? Súper, pues mira, nosotros, obviamente, igual que todo el mundo tenemos muchas historias de fracaso. Yo creo que una interesante para contar hoy es este tema de, de lo que yo le llamo el ADD de proyectos, ¿verdad? Cuando uno es entrepreneur, yo creo que tenemos una tendencia todos a... Y es algo bien positivo, haber oportunidades en cada problema que nos topamos en el camino. Y a cada problema le queremos, cre le queremos crear una solución, queremos monetizar esa solución y queremos crear un negocio. Es automático,
0: nuevo. está como en el chip de los. Es automático, los es
1: parte del DNA. <risas> eh, durante los primeros años de Connect, eh, nosotros estuvimos haciendo o deja dándole rienda libre a este instinto que de nuevo no es malo, pero hay que controlarlo. ¿Por qué? ¿Qué resultó esto? Nosotros empezamos a invertir recursos, nosotros creamos una plataforma para financiamiento de póliza, un software que nos tomó un montón de tiempo crearlo.
0: Okay, comenzaste específicamente, tú brindabas servicios de asistencia en la carretera, pero era como el, el seguro de los carros nuevos, como que era un subcontrato.
1: Nosotros empezamos con asistencia en carretera, sí. primero para las marcas de autos.
0: Exacto, que era como, el, como la garantía de... Era de, parte de, de la el...
1: garantía del carro. Sí, ese fue el primer nicho nuestro. Nosotros entramos con Hyundai, con Kia, Nissan, con Toyota, y cuando tú compras el carro nuevo, Exacto. viene con, con tu garantía, viene una asistencia en carretera. Esa asistencia en carretera, es asistencia de la marca pero la brinda Connect Lo hacías tú, como blan marca blanda eh, cuando nos metemos al negocio de seguros de seguros de auto, esos clientes nos dicen mira, al mismo suplidor que yo le compro asistencia en carretera, le compro asistencia al hogar y asistencia en viaje ah, okay. así que no puedo venderte comprarte una sin las otras dos, no problem montamos una compañía de asistencia al hogar una compañía de asistencia en viaje ahora entiendo ¿Qué pasa? Eso nos da a nosotros esta confianza de que realmente podemos crear soluciones a un montón de cosas, lo que está bien, pero cuando uno le da rienda libre a eso, ¿qué tiende a pasar? Empiezas a tratar de resolver todos los problemas que ves que tus clientes tienen, tienen y a cuáles cuales le puedes proveer soluciones. Y en vez de enfocarte en lo que estás haciendo y lo que estás haciendo bien y seguirlo escalando, nosotros empezamos a desarrollar un... Un sinnúmero de distintas soluciones. Nosotros hicimos un software de financiamiento de pólizas. Hicimos un software de venta de seguros de vida. Hicimos un software de venta de seguro, de, de seguro educacional.
0: De, de seguros de vida. De seguro de vida. Y entonces estaba haciendo el software de
1: financiamiento de póliza. De financiamiento de pólizas. Es algo
0: totalmente diferente. Totalmente
1: diferente. Una oportunidad para cualquiera que esté escuchando, ¿verdad? Pero una oportunidad que nosotros identificamos en la industria, dijimos, oye, nosotros sabemos de seguro, ese es claro. mi trasfondo. Sabemos de tecnología, hay una oportunidad inmensa, tirémosnos. Tuvimos un año desarrollando esa plataforma, seguro de vida, un área que nosotros no conocíamos, pero creamos una solución preciosa de cómo resolver unos temas regulatorios. Creamos un seguro educacional, creamos un sinnúmero de distintas plataformas y software. Y vamos con la metralleta. Y esa metralleta, pues de nuevo, no es mala, ¿verdad? Es parte de lo que nos hace, pero también te tiene cuando eres un equipo pequeño y estás comenzando, y nosotros en ese momento teníamos 15, 20 personas, teníamos wow. dos desarrolladores wow. en toda la empresa, esos de dos desarrolladores estaban teniendo que cambiarse el sombrero entre hoy hacer una plataforma de despacho para mi core business de asistencia en carretera. Que era tu core, que recuerdo, que mi recuerdo core,
0: cuando nos reunimos hace años que, que estaba en pañales, estaba en la en parte pañales. de identificación y todo de eso. De hecho,
1: después de esa reunión, nosotros nos tardamos años en sacar nuestra plataforma propietaria de despachos, que hoy la tenemos patentizada, pero nos tardó años porque en vez de estar enfocados en eso, que era lo que nos pagaba la luz todos los días, estábamos enfocados en hacer eso y siete proyectos adicionales. Ese intento de diversificación demasiado prematuro significó que teníamos que coger los pocos recursos que teníamos dividirlos entre un montón de proyectos y hacer que mucha barca, poco aprieta.
0: Exacto. Y, y me imagino que tenías el, el issue o, o la situación de que eran dos programadores y nosotros hacemos programas y, y yo entiendo perfectamente bien, eh, la gente se frustra porque quieren terminar, o sea, vamos a terminar una cosa antes claro. de empezar la otra.
1: Y entonces te empiezas a meter en cosas cuando tú entras en tu negocio y tu negocio core, idealmente tú identificaste un problema, estás desarrollando una solución, cuando empiezas con este machine gun approach que hablabas, empiezas a entrar en cosas que tal vez no conoces tan bien. Y te tiras a la piscina y está bien llanito, ¿verdad? Y desarrollas un plataform una plataforma de financiamiento de póliza y tal vez no hay un problema como el que tú pensabas o no se soluciona como tú piensas y pasaste 6, 8 meses desarrollando algo que después literalmente lo tienes que tirar al zafacón y más importante aún, perdiste 6 a 8 meses de trabajar en tu negocio. Sí.
0: Algo que te iba a preguntar, eh, ¿llegaste a hacer algún estudio de mercado o hablaste con alguien o viste que había una oportunidad y te y lanzaste a hacer el software?
1: En esto, yo veía que había una oportunidad y me lanzaba a hacer el software. Te
0: pregunto porque a, a mí me ha pasado cosas similares. Y hay un programa de empresarismo de Grupo Guayacán que se llama iCorps. Okay. Se lo recomiendo a todas las personas que tienen una idea de negocio y no saben si desarrollarla o no. Y en él estuvimos varios meses, yo estuve de mentor por los años que llevo eh, cerca de Guayacán, y en ella eh, estuvimos varios meses haciendo un estudio de mercado y, y llegaban los empresarios con la idea y entonces tenían que salir a la calle a hacer encuestas, okay. no podían ser online eh, interviews, tenían que ser uno a uno con Ajá. el papel y lápiz para entender el mercado y la mayoría de las personas que fueron al, al programa o refinaban la idea, o la descartaban por completo, o pivoteaban. Claro. Pero en, en el caso, a nosotros nos pasó parecido a, a, a ti, que, que empezamos a desarrollar y ocho o nueve meses Ajá. down the road no era algo tan importante como
1: pareciera claro. al principio. Y ese es el mejor approach. Es import, in, eh, interesante que mencione Guayacán, porque el turning point para nosotros fue Guayacán también nosotros estuvimos en, con este approach estuvimos un par de años tratando distintos proyectos mientras desarrollábamos nuestro core business que afortunadamente seguía creciendo y desarrollándose sí pero sin dedicarle 100% de nuestro tiempo que tuviste suerte porque estabas desaprovechando la gran oportunidad que tenías definitivo, de así que nos íbamos a la velocidad que podíamos ir esos primeros cinco años de Connect, nosotros estábamos haciendo Connect y muchas otras cosas eh, entramos a Guayacán Venture Accelerator que es otro Muy programa bien. excelente de Guayacán eh, del que entiendo que tú eres alumno también Sí, Así que Laura 2011. Cantero, va a estar súper contenta. Allí Bob te, te cogió en el primer en el primer eh, en la primera día, sesión, y, sí, 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 y me voló la cabeza. Y parte de las cosas que ellos inyectaron en nuestra mente, entre muchas otras ideas, es este concepto de que de que tu tiempo es de los recursos más valiosos que nosotros tenemos, ¿verdad? Tú eres tú y tu equipo son los que están creando valor con la inversión de su tiempo. El dinero, todo es importante, pero el equipo, el tiempo del equipo es el, valor, el, el recurso más importante. Y saliendo de esa, de esa, de esa aceleradora, nosotros decidimos descartar todos perfecto, estos perfecto. pequeñitos proyectos que estábamos haciendo. Desenfocarnos de todo lo demás y enfocarnos exclusivamente en el negocio de Connect. El negocio de Connect, a partir de ese momento... Se ha expandido grandemente. Cuando tomamos esa edición teníamos 35 empleados, estábamos en un mercado. Hoy hemos hecho dos adquisiciones en dos países, tenemos 235 empleados, wow. estamos sirviendo casi 28 mil servicios mensuales, casi mil diarios wow. en tres mercados. O sea que realmente ahí fue que nosotros empezamos a escalar el negocio. O sea, y fue inversión de tiempo, enfoque.
0: O sea que te diste cuenta, podremos decir que entonces eh, una de las lecciones aprendidas es que el empresario siempre tiene que aprender porque tú estabas bien educado, tenías sí, sí. un negocio exitoso, pero fuiste a Guayacán y, y entiendes que en ese fue el momento en que te diste cuenta que estabas haciendo algo que podían mejorar. Sí, yo,
1: yo creo que yo y mis socios, nosotros fuimos los los tres socios a, a coger el programa, fue excelente programa y ese fue el momento que nosotros dijimos, ellos nos, in, nos integraron un par de una fue esa, dediquémosle el tiempo, invirtamos nuestros recursos más valiosos en el negocio que le demos más futuro y más escalabilidad, en vez de estar haciendo un montón de side bets. y es este concepto de que nosotros como entrepreneurs tenemos ADD de proyectos y tenemos que aprender a decirle que no a proyectos también. Y así, y aguantarnos esa, esa, ese instinto de brincarle encima a cualquier problema que encontramos. El, el síndrome de Yafo. Yet another freaking opportunity para que no me pongan el pito. Eso, el... <risa> eso, eso es así. Eso es así.
0: Ok, entonces pues aprendimos que, tomando el curso de Guayacán, aprendiste que tenías que enfocarte. O sea, que era un problema de foco realmente. Sí. Y entonces eh, has ha ha, ha visto eh, crecimiento exponencial una vez te enfocaste. O sea, que llevas varios años disfrutando de eso. ¿Qué hiciste con las plataformas? ¿Las archivaste? ¿Las guardaste para después? ¿Las descartaste por completo? ¿Qué hiciste con eso?
1: Mira, las más pequeñas las descartamos por completo. Eh, hubo una que la vendimos hace como dos meses. Excelente. Así que estuvo bien. Eh, una plataforma preciosa, un equipo excelente, gente buenísima. Una idea que a mí me gustaba y que estaba creciendo... Pero de nuevo, el tiempo es el recurso más valioso que, teníamos, que tenemos eh, y si no se invierte en, en los negocios que entendíamos que podíamos escalar regionalmente, que es nuestra misión, nosotros queremos crear la, la, la compañía de asistencia en Latinoamérica, pues para eso tenemos que enfocarnos en una sola empresa, en una sola idea y en una sola visión.
0: Y se, se nota que está dando resultados porque las adquisiciones en otros países, pues eso es prueba fiel y exacta de que estás por el buen camino.
1: Por ahí, lo que quieres lograr. por ahí vamos, sí. Entonces,
0: como nos queda un poquito más de tiempo, quiero que me hables del segundo blunder que estábamos discutiendo antes de que, de que culminemos el episodio. Así que, dispara,
1: cuenta. Súper. Pues mira, yo creo que el, el otro, y va, van un poco de la mano, pero es este tema de que cuando uno empieza un negocio, uno tiene dos, dos vías y nosotros hemos empezado negocio en ambas. Y, y ahora mirando en retrospectiva, pues, se hace más obvio, pero también sí. es interesante. Uno puede... ...enamorarse de una idea... ...que es lo que usualmente pasa... Eh, ...en mi caso yo me enamoré de la idea... ...o nosotros, eh, Carlos Nieves y yo... Mi, mi socio nos enamoramos de la idea... ...de crear el GAICO de Puerto Rico... ...una compañía de seguros de auto... ...online... Eh, ...y nosotros de hecho regresamos a Puerto Rico... ...para comenzar ese negocio... ...no para comenzar el negocio de asistencia... Okay. ...o te puedes enamorar de un problema... ...y eso fue lo que pasó en el caso de Connect... ...nosotros vimos que había un servicio... Pésimo, en verdad, en el, en el espacio de asistencia. Era un servicio que no había evolucionado en los últimos 15 años. Un servicio que se manejaba como un servicio de un proceso de manufactura. en un call center inmenso a 1.500 millas de aquí. Un servicio que no había visto innovación en 15 años. Y, y nosotros nos enamoramos de ese problema. En el caso que nos enamoramos de la idea, realmente... No fue hasta después que habíamos hecho la inversión, metido dinero, tiempo, años. que, que no Esto dimos...
0: se conecta con el software que estabas desarrollando, que era el de financiamiento de póliza. Me imagino que tenía que ver con, tenía con el, que el ver de Puerto Rico.
1: Exacto. Estaba en esa línea. Nosotros hicimos, aparte del de financiamiento de póliza, hicimos una plataforma de venta de póliza online. Este negocio fue negocio lo, lo lanzamos en el 2012. Fue parte de este IDD de, de proyectos también. Eh, y ese negocio, nosotros dijimos, Oye, en Puerto Rico nadie compra seguros de auto online. En Estados Unidos, 40% de las cotizaciones son online. En, Solamente
0: 40%. Pensaría que sería más. En
1: este momento era 2012. O okay. sea que probablemente debe haber, aumentado. debe haber aumentado significativamente. En Londres se hacía, en Europa se hacía. En mercados importantes como Argentina y Brasil estaba la caja. Habían, habían players importantes. Y nosotros dijimos. Nosotros vamos a hacer eso en Puerto Rico. Why not? El tema fue que al no, al no entender el problema y solamente enamorarte de una solución, de una idea, no te das cuenta What are you solving for, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué dolor del cliente es el que estás resolviendo y por qué soluciones que el cliente te va a pagar. Si sí, tú
0: pensabas que era sexy que la persona no tuviese que llamar a ningún lugar y darle un botón y obtener su póliza.
1: Me encantaba. Eso, Todavía me encanta. Sí, está, Suena brutal. Está buenísimo. Pero la realidad es que los canales de distribución en Puerto Rico están estructurados de... Vaya creo que esto viene, ¿verdad? Esto, esto va a ocurrir. Estoy de acuerdo. Es cuestión de tiempo. De claro. hecho, cuando nosotros vendimos este negocio hace tres, tres meses, el negocio tenía un equipo fantástico, venía creciendo. Pero sigue siendo un negocio pequeño porque los canales de distribución no están listos para el canal. Es un proceso de educación importante. Con el cliente final el y con la aseguradora. Porque nadie compra, nadie va shopping around de seguros por hobby los sábados ¿verdad? en así Puerto que, Rico en Puerto Rico Exacto. así que ese proceso de educación toma un montón de inversión ¿verdad? Claro. Eh, y tiempo así que realmente al enamorarnos de una idea no eso no nos dio la oportunidad uno ni de salir a la calle a probar que era lo que estabas hablando ahorita porque uh -huh. nosotros Estábamos enamorados de la idea, así que...
0: Sí, es bien difícil salirse de ahí cuando no tiene estímulo te, externo. O sea, adentro no, de la cápsula te ahí, y hablando
1: Y te pones a escuchar speeches de Steve Jobs y dices, <risa> bueno, es que la gente todavía no sabe lo que necesita, ¿verdad? Build it, build it, build it. Así que we did, build it, we did. Gastamos un montón de dinero, hicimos una campaña de publicidad brutal, gastamos un montón de dinero, todo el funding. Eh, le dedicamos más importante aún todo el tiempo. Y ese negocio no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba. Y a nosotros estar stock en la idea y crear una infraestructura completa alrededor de la idea, eso nos permitía, no nos permitía pivotear alrededor de un, de un problema. Oh, wow. Esto muy distinto a Connect, que nace no como una idea que nos encantó, sino como un problema que vimos que podíamos resolver. Y al enamorarte de un problema versus una idea, eso te da la oportunidad de girar alrededor de ese problema, de pivotear alrededor de ese problema, de atacarlos de un montón de ángulos, te da la oportunidad de salir al consumidor a preguntarle, porque si tú estás buscando crear una solución, pues sí te sientes que necesitas input. Claro. Si tú vienes con la solución en las manos, yo no quiero escucharle yo, ¿para a nadie. qué?
0: Si yo sé que esto va yo a ser, ser un, un, yo, un
1: éxito. Esto es un palo. Esto es un palo. Versus tú salir al consumidor, preguntar, entender cuál es el problema ¿Y qué necesito para solucionarlo? En tu proceso de asistencia en carretera, ¿cuál es tu problema? Ah, yo llamo a un call center, me habla inglés yo no sé inglés. O me hablan, me preguntan de placa y yo no sé qué es una placa, que es una tablilla en Exacto. Colombia. Eh, o le digo que estoy en San Patricio y me preguntan el número de carretera y kilómetros. Sí. A, suena...
0: a mí me pasó, yo creo que te conté que estaba en el, se me explotó una goma o una llanta, Ajá. En, en la Kennedy, en, eh, en Sam's. Uh -huh. Y entonces yo le decía a la persona, mira, estoy en Sam's de la Kennedy. Y la persona, no hubo manera, no. yo tuve que buscar Google Maps, hacer el trabajo por ellos, porque ellos no sabían verdaderamente. Entonces, sí. yo me di cuenta. Yo dije, si quiero resolver el problema e irme a mi casa hoy, Ajá. voy a tener que a abrir Google Maps, buscar el kilómetro. Claro. Porque la la tampoco en Puerto Rico estamos demasiado avanzados con la no. el tema de las direcciones. No, no, no. Y, y
1: fue bien complicado. O Súper sea que... cuesta arriba. Pero nosotros, al enamorarnos de un problema, entendimos, oye, eso es un pain point. ¿Cómo se soluciona? Creamos el primer call center eh, local, la asistencia en carretera en Puerto Rico eh, vimos que no había tecnología, que la gente quería ver por dónde venía uh -huh. la grúa. Eso
0: eso me pasó hace poco también, eh, se me quedaron las llaves entre del uh -huh. lo mencioné ahorita, y cuando le doy al botón eh, fue inmediato, me llegó el link de que, que venía uh -huh. la persona, sí. y me decía por dónde venía, eso y es eso te es que sientes mucho más tranquilo, claro. porque ya sabes no tienes que llamar otra vez, uh -huh. puedes descansar en lo que la persona viene, pedir un café lo que sea, claro. porque ya sabes que la persona
1: viene. Te da tal. tranquilidad y confianza, y a veces estás en una calle oscura, y tú sabes quién viene y ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Hace un mundo de diferencia. 100%. Pero para eso necesitas entender el problema. ¿Cuál es el problema? Tengo estrés, tengo tal vez un tema de inseguridad, tengo un tema de falta de transparencia y accountability. No sé dónde está. Me llamé a un call center en Colombia, me dijeron que me despacharon una grúa. No tengo idea ni por dónde viene. Exacto. Eh, y uno puede crear soluciones para esos pain points. Así que yo creo que eso, eso fue do, ¿Cuánto tiempo, dos historia. ¿Cuánto tiempo
0: estuviste con el con este con este proyecto de financiación, o de, de producir pólizas online y todo eso? Antes, ¿También fue con, con Guayacán o en otro momento te diste cuenta?
1: Mira, que... ese proyecto nosotros lo vendimos hace tres meses. Ese fue el exit que hicimos. Pero eh, sí después de Guayacán le bajamos la intensidad al... al sí, porque seguía creciendo. Seguía se creciendo, teníamos, tenemos todavía, hay un gran equipo de, de trabajo ahí, así que el equipo un, hizo un gran trabajo de seguirlo creciendo y desarrollando, pero, por ejemplo, los, equi los recursos de desarrollo, pues se enfocaban exclusivamente o principalmente en desarrollar las plataformas de despacho inteligentes que estamos utilizando y patentizando para nuestra expansión regional en Connect Así que... Los recursos, como que el foco de la empresa, el Laser Beam, se empezó a enfocar mucho más en el tema de asistencia. Y eso fue lo que despegó asistencia. Eh, y de hecho, todavía yo digo, si hubiésemos dedicado, si hubiésemos enfocado ese Laser Beam para el otro lado. Tal vez hubiese... Todos queremos pensar que hubiese funcionado, Sí, sí, ¿verdad? seguro. Pero, pero tenemos algo que te está produciendo pero más dividendo. Sí, tienes que coger ese ID de proyectos y, y ponerle un check un poquito también.
0: Ok, yo creo que, que los dos las dos cosas que, que me contaste están súper relacionadas. Sí. Entonces, ya estamos cerrando el episodio, entonces quería resumir contigo cuáles fueron las lecciones aprendidas de esta, de esta metida de pata que diste. Eh, para que la audiencia o las personas que están en el podcast aprendan
1: con, contigo. Claro. Yo creo que la primera es eh, enamorarte de un problema. No te enamores de una idea. Eh, eso me
0: encanta hasta para el título.
1: La, la, la segunda, yo diría, el tiempo es el recurso más valioso que tienes. Así que inviértelo eh, wisely. ¿verdad? Qué difícil es entender eso, ¿verdad? Eh, <risa> es, es demasiado difícil. Nosotros todos tenemos 24 horas en el día y encima de eso queremos poder tener una vida semi balanceada sí. y, y nosotros poder dedicarle nuestro tiempo, nuestro espacio mental nuestro bandwidth mental y el de nuestro equipo a los problemas que realmente nos tienen un, un, una solución escalable, yo creo que es clave. Y, y tú empezaste también joven, mm. o sea, que cuando uno está en los 20, uno cree que uno puede hacerlo todo, todo. no
0: duermo, sigo
1: para adelante, todo. olvídate que vamos a hacer todo esto que sea un éxito. Todo, todo, todo. Y, y se siente así. O sea, yo empecé el negocio, yo tenía 23 años, mi socio tenía 22 años, y uno se siente que puede hacer todo, aparte de que cuando uno necesita cash... Pues también uno está mucho más abierto. Eso es importante Eso que lo es Súper importante. Porque súper uno importante.
0: puede tomar mejores decisiones cuando hay cash flow.
1: Eso es un lujo, ¿verdad? Y cuando no está comenzando, uno tiene este instinto de meterle mano a cualquier cosa que venga con un cheque. Claro. Y está y muchas veces hay que hacerlo, ¿Hay ¿verdad? Hay que hacerlo porque hay que cerrar o hacer lo que hay esa que hacer. Hacer la nómina, ¿verdad? Así que hay, hay muchos Exacto. proyectos que nosotros hicimos que hoy no hubiésemos hecho, pero no nos arrepentimos de haberlo hecho. 100%. Fueron clave, nos trajeron aquí. Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y uno dice, ah, ¿por qué yo hice tal? Ah, Mira, Perfecto, <risa> nos trajo aquí. Y, y eso, esos proyectos que hicimos early on eh, fueron fundamentales para financiar la operación de hoy. Pero también uno tiene que entender cuáles son distinguir entre qué proyecto estoy haciendo para financiar la operación y qué proyectos sencillamente me están drenando el, el bandwidth del equipo.
0: ¿Te pasa que llegan personas eh, que como ya tienes éxito, ya eres, tienes una marca, que llegan con ideas que tú tienes que verdaderamente decir que
1: no? Sí, me pasa mucho más de lo que quisiera porque, de nuevo, ese instinto está ahí, eso es parte de mi DNA y yo quiero meterle mano a todas las ideas que me pasan para el frente, que creo que tiene, son soluciones para buenos problemas. ¿Qué es yo la diferencia tengo, hoy? Yo tengo
0: alertado a mi equipo, Ajá. porque yo les digo, va a pasar durante el año que yo voy a llegar con una idea que alguien me vendió en la calle o que alguien vino donde mí. Ajá. Están en, en todo su derecho de decirme, Alberto, acuérdate lo que tú nos dijiste, hay que enfocarnos. Claro. Me pasa todo el tiempo.
1: Pues eso es súper importante.
0: Entonces, algo que yo quiero mencionar, que, que quiero que me des tu opinión, eh... El empresario cree que lo sabe todo o no sabe lo que no sabe. Uh -huh. eh, they don't know what they don't know. Y por eso es que es importante que nosotros como empresarios continuemos aprendiendo. Uh -huh. Y mencionaste algo que para mí fue fundamental también en el crecimiento del negocio y fue eh, tomar talleres de empresarismo. Eh, con Grupo Guayacán nosotros hemos tomado múltiples talleres de empresarismo con distintas instituciones, pero yo creo que es importante que, que uno siga educándose toda la vida como empleado, como empresa, como empresario y demás. Porque hay muchas cosas que
1: uno sencillamente
0: no sabe. Uh -huh.
1: Hay un montón de cosas y hay un montón de recursos disponibles también. Un montón de recursos. De Guayacán es un excelente ejemplo. Obviamente Paralel está haciendo un gran trabajo. Hay un serio, una serie de organizaciones en Puerto Rico que están haciendo un gran trabajo en esta dirección. Dame
0: interrumpirte, Paralel 18 es una incubadora o una aceleradora de negocios que le da eh, funding o uh -huh. financiamiento a las compañías. Eh, muchas veces hasta sin retener equity. O sea, que te ayuda a que tú puedas crecer tu negocio. Y creo que también tiene mucho del tema de, de verificar si la idea es buena, porque ellos te obligan a vender eh, sí. rápidamente. Sí, 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 sí.
1: Ellos te, te ofrecen 40 mil dólares grant sin ningún tipo de equity. Obviamente tienes unos milestones a través del proceso que te obligan a vetar esa idea, a probarla. Eh, te dan acceso a mentores eh, y oficinas excelente un gran programa. y
0: eh, aceptan compañías que estén fuera de Puerto Rico tienen que mudarse a, a que no, 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 no creo que sea un problema para, para nadie te tienes que mudar a Puerto Rico por un tiempo sí. y participar de los talleres de empresarismo para que puedas aprender a crecer tu negocio desde, desde temprano y, y yo pienso que eso es fenomenal cuando nosotros comenzamos en el 2003 no había nada de eso disponible o era bien difícil de conseguir no estaba tan, tan out there o tan sexy Ajá. como ahora eh, eh, y, y pienso cada vez que voy a estas actividades, que, que es una bendición para, para todo el mundo, que haya esa posibilidad de obtener 40 mil dólares claro. para empezar tu negocio, no está mal. Sí,
1: sí, sí. oficina y mentors y todo. O sea, es un, un gran programa. Nosotros estuvimos también en uno de Stanford, eh, que se llama Stanford Latino Entrepreneurs Program. Cuesta, Scaling Excellence. Sí, 800 Buenísimo. dólares, auspiciado por Wells Fargo era en ese momento. También, eh, súper buen programa. Contenido online, contenido on-site que te estira en la cabeza y una vez tu mente se estira y ve estas nuevas posibilidades, estas nuevas ideas, es imposible que regrese
0: a su forma original. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Súper interesante conversación. Creo que atendimos bastantes puntos en poco tiempo. Y amigos, les voy a dejar en, el, en la parte de abajo en, mm. en YouTube los links a estas aceleradoras de negocio y estos programas de empresarismo que creo que son bien importantes para ustedes. Eh, y si nos estás escuchando a través del podcast pues puedes entrar en el website SuccessfulBlunders.com para que vean los links a, esta, a estas aceleradoras y, y entidades sin fines de lucro que ayudan a los empresarios locales e internacionales. Gracias Antonio por estar con nosotros. Gracias a ti por tenerme acá Successful Blunders Historias de fracaso que inspiraron el éxito Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com